0: Hola, les habla Leda Cardoso, narradora oral de Uruguay, desde el programa Como el Caracol Boy. Programa de difusión de la narración oral, que sale por podcast y Spotify. En el marco de la finalización de este ciclo de entrevistas en Como el Caracol Boy, entrevistamos a Ana Martínez, directora de la Escuela de Narración Oral Ana Martínez, que funciona en la Escuela Implosivo Teatro, donde dicta talleres de especialización en narración oral para niños, jóvenes y adultos. Ana Martínez es docente de didáctica de la matemática en el IPA, Instituto de Profesores Artigas, donde ha dictado talleres de incorporación del cuento como herramienta didáctica en la clase de matemática. Actualmente cursa la Diplomatura Superior de Narración Oral Escénica en el Instituto de Formación Superior Rodolfo Walsh, Argentina. Está acreditada por el Consejo de Educación Técnico-Profesional de Uruguay como narradora oral ha realizado innumerables cursos de formación, así como presentaciones, tanto en territorio nacional como internacional. Bienvenida, Ana Martínez, a Como el Caracol Voy. ¿Cuál consideras que fue el momento primigenio, ese momento en que despertaste a los cuentos, en que encontraste la disciplina y te dijiste esto tengo que hacerlo, esto tengo que transitarlo tengo que ver lo que es.
1: Bueno, como tú ya sabes, yo soy profesora de matemática y transcurrí toda mi vida en esa profesión, pero los cuentos siempre estuvieron conmigo. Yo recuerdo que siendo profesora, hace mucho tiempo, antes de ser narradora, eh, trabajé con cuentos en la clase de matemática. Y, y después, bueno, siguió la vida y en un momento... Eh, me invitaron a participar de un taller de narración oral que realmente yo no tenía la menor idea ni de lo que era la narración oral pero dije sí, vayamos a ver qué es y probemos y ese fue el momento en que dije esto no lo puedo dejar nunca más en mi vida, como yo digo me enamoré de la narración oral, de los cuentos y de todo lo que, lo que la narración trae consigo y bueno eso fue hace unos 10 años, más o menos, que comencé con, con esta
0: actividad. Y empieza la formación como narradora oral, con maestros tanto en Uruguay como en el extranjero. Pero hay un momento en que se siente que se está pronta para pararse en un espectáculo. ¿Cómo fue tu momento? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue llegar a la situación en que dijiste, estoy pronta?
1: Sí, efectivamente hice mis comienzos con talleres, en, acá, después hice un curso en Argentina, también hice talleres en Madrid y bueno, siempre, siempre estoy tomando talleres hasta en la actualidad porque creo que la formación no, no se detiene nunca, uno tiene que estar permanentemente formándose, escuchando a otros colegas, a otros narradores, aprendiendo ¿no? de todos ellos. Y como bien tú dices, eh, esto todo es un proceso, un proceso, un largo camino sin retorno, como digo yo, eh, en el que uno cuando se mete ya no quiere volver para atrás ni, ni parar, por lo menos es lo que me pasa a mí. Y bueno, eh, fui haciendo ese proceso a lo largo de todos estos años y en determinado momento uno tiene que animarse a, a decir bueno me paro frente a un público si bien en ese proceso me paré muchas veces frente a un público no siempre me paré pensando que bueno que tenía todas las herramientas creo que todas las herramientas no sé si uno las puede tener llega un momento que uno dice bueno tengo todas las herramientas pero sí tener herramientas eh, como para decir bueno estoy pronta para pararme frente a un público y eso comenzó a suceder hace unos años cuando con un, un grupo de amigas comenzamos a amigas narradoras comenzamos a proyectar un, un espectáculo eh, que ya eso tenía otra entidad porque bueno este, trabajábamos con un director de escena y eh, allí fue que empecé a decir bueno ahora sí me puedo parar frente a un público. Pero como te digo, siempre, siempre uno va creciendo y, y va adquiriendo nuevas herramientas. Y sin duda, como yo digo siempre, a contar se aprende contando y uno cuanto más cuenta, más conoce, sobre todo de sí mismo, como narrador. Y bueno,
0: y va creciendo, como te decía. A lo largo de la formación continua como narradoras orales, Hemos tomado muchísimos talleres con maestros que se han destacado a lo largo de los años en su arte. Y tomamos de esos maestros no solo lo que dan en su taller, sino lo que hacen cuando los vemos contar. ¿Tenés algún maestro o maestros que sean tu modelo a la hora de armar tu cuento con la voz y con el cuerpo?
1: Sin duda que he tenido muchos maestros y maestras a lo largo de este camino. Mis primeras maestras fueron Julia Reinaldo y Jimena Blixen. Con ellas comencé y aún continúo, ya que comparto con ellas escena, eh, yo con Jimena sigo tomando talleres, son las dos para mí referentes, sin, sin duda, y de ellas he aprendido y aprendo muchísimo. También podría nombrarte a Las Verde y Violeta, dos narradoras argentinas con las que también he tomado talleres y sigo tomando y que bueno, con las que he aprendido muchísimo, las considero también modelo. Ana María Bobo, narradora argentina con la que también he tomado muchos talleres y que para mí también es un referente. Yo creo que que bueno, hay muchísimos narradores que uno considera muy buenos, excelentes pero que no con todos uno se identifica en la forma de narrar uno va buscando su forma de narrar y se va identificando más con unos narradores que con otros y si bien de todos unos, uno aprende hay con quienes eh, aprende más porque está más ligado a la forma en que uno siente que quiere narrar. Podría nombrarte también a Héctor Urién, de España, y también de España a Pedro Bruno y Ana Griot, también excelentes maestros con los que también he aprendido muchísimo. En el
0: 2020 se produjo el aislamiento provocado por la pandemia y luego de la sorpresa inicial hubo que pensar estrategias para seguir viviendo y trabajando. Entonces aparecieron las clases y los talleres por Zoom. Y como todo en esta vida, todo tiene pros y contras. Como maestra de narración oral, ¿cuáles serían estos pros y contras a la hora de enfrentarte a seguir trabajando en la narración oral? Bueno,
1: mirá, cuando nos vino todo esto tan tremendo, Pensamos qué hacer para poder seguir trabajando con la narración oral y dando clases. Al principio, quiero ser muy honesta, pensé, no, no, narración oral por Zoom es imposible y me negué. Pero el tiempo comenzó a pasar y me empezaron a pedir que por favor, que no querían este, parar y quedarse sin nada y bueno y, y comenzamos a probar con un taller por Zoom, bueno y fue una sorpresa realmente porque, porque realmente pudo funcionar, qué, qué encuentro de pros y contras como, como a favor te diría que los talleres online lo que tienen de muy bueno es que uno puede llegar a todo aquel que no puede hacerlo presencial, ya sea porque está en, lejos, en distancia, eh, en otro departamento del Uruguay o en otro país, o porque determinadas actividades, o porque tienen hijos chicos y no pueden salir, o bueno, distintas causas por las cuales les, les sirve hacer un taller online, es decir, pueden hacerlo online lo que no podrían hacerlo presencial, de hecho en mis talleres online he tenido sin duda gente del interior del país, algo que me parece riquísimo de poder llegar de esta manera a la gente del interior del país y también he tenido alumnos de Argentina e incluso de Canadá, eso me parece muy valioso. Como contra te diré que bueno, que me parece que no es una formación completa. Porque nosotros, como tú bien sabes, narramos no solo con la voz como parte del cuerpo, sino con todo el resto del cuerpo. Y toda la parte corporal se puede trabajar mínimamente en lo que es un taller online, por Zoom o por la plataforma que sea.
0: En Uruguay, más o menos al mismo tiempo, se produjo un proceso de maduración en que los colectivos de narradores orales y los narradores orales individuales empezamos a trabajar con dirección teatral. ¿Cuáles te parecen las ventajas y desventajas de ser dirigidas en un arte que es un arte que tiene cierta libertad porque se complementa en su decir con el público presente?
1: Buena pregunta, Leda, ¿eh? Mira, eh, estar eh, dirigido por, por un director de escena, que sin duda es, eh, viene del teatro, yo creo que es bueno cuando uno quiere hacer un espectáculo de narración oral escénica, porque nosotros los narradores eh, no conocemos en general mucho de toda la parte escenográfica, ¿verdad? Lo que sí es importante es que el director se meta en lo que es la narración oral, porque si bien la narración oral y, y el teatro son dos artes que están muy, muy cercanos, hay una gran diferencia que tú la marcas en la pregunta que me haces, que es eh, justamente que nosotros, los narradores, contamos con el público y no para el público. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos. También sabemos que no trabajamos con la cuarta pared justamente por esto. Y entonces eh, es importante que haya un, un, un relacionamiento entre el director y los narradores que van a estar en escena en el sentido de poder complementarse. A mí me parece una ventaja tener un, un director de escena cuando se trata de vuelvo a repetirte, de un espectáculo de narración oral escénica. ¿no? Porque creo que el narrador, cuando narra en otros espacios, o cuando, bueno, sí, cuando narra en otros espacios, eh, él se va formando como narrador, buscando su, su yo narrador, como digo yo, eh, y bueno, y, y cada cual va a ir viendo cómo, cómo trabaja y, y escuchando diferentes maestros y viendo sí, qué es lo que le sirve de cada una de las instancias en las que va aprendiendo. Pero me parece en general una ventaja. La desventaja sería si el director pretende que sea una obra de teatro, porque entonces ahí no habría comprensión entre lo que, lo que es la narración oral escénica y lo que es el teatro, que son cosas diferentes pero me parece que se aprende mucho teniendo un director porque nosotros eh, no tenemos mucha, mucha formación en, en todo lo que es eh, escena en general, es lo que pienso.
0: En algún momento abriste la Escuela de Narración Oral Ana Martínez, que es una escuela con una formación integral para el narrador oral. ¿Nos podés contar de qué manera se trabaja en la Escuela de Ana Martínez? Bueno, la escuela
1: eh, comenzó hace un tiempo, un poco antes de, de que viniera la pandemia. Sí, te cuento. Nosotros tenemos tres niveles que le llamamos eh, inicio, desarrollo y desenlace. En el, en el primer nivel lo que hacemos es trabajar con la gente que no tiene ninguna experiencia ni en narración oral, ni en nada de lo que sea artes escénicas, que no conoce, como, como fui yo al principio, al primer taller de narración oral sin saber mucho lo que era, teniendo una vaga idea, y con esa gente comenzamos para dar un, una primera mirada, un primer acercamiento a lo que es la narración oral. Después tenemos un segundo nivel que se llama desarrollo y que de ese nivel es para quienes ya hicieron el, el nivel de inicio o para quienes han tenido alguna experiencia de narración oral, más o menos, no importa, y quieren continuar o quieren experimentar otras miradas. Y finalmente tenemos el de desenlace que ya ese es para aquellos alumnos que hicieron eh, la instancia del taller de desarrollo en la escuela lo que nosotros hacemos es eh, trabajar en esos distintos niveles m, a partir de, de juegos de ejercicios que, que incluyen la voz el uso de la voz y también del cuerpo donde trabajamos eh, el decir, donde trabajamos las pausas, los silencios, donde se trabaja la edición de un texto, donde también se trabaja la elección del repertorio y también trabajamos con toda la parte corporal. No solo eh, en los talleres eh, que, que se trabaja en narración, sino que dentro de esos talleres tenemos también un profesor que se llama Martín Abdul y que es quien está encargado de eh, la expresión corporal. Entonces los, los alumnos de los segundo y tercer nivel de desarrollo de desenlace tienen clases de, de expresión corporal a cargo de, del docente. Además de eso, tenemos también algunos talleres unitarios que estamos incorporando a partir de este año y la docente de los talleres unitarios es Cristina Ochobiet, que en general están dirigidos a narradores, mediadores de lectura, bibliotecólogos, bueno, en fin, eh, los que trabajan ya con narración oral con distintas temáticas. La idea es acompañarlos... En, en el camino, en el proceso, y que cada uno, a partir de las herramientas que se trabajan, vaya encontrando su yo narrador. Esa es la idea.
0: Proyectos a futuro de Ana Martínez como narradora oral. ¿Qué es lo que viene?
1: Proyectos a futuro... Siempre hay muchos, por suerte. No, no puedo vivir sin, sin proyectarme, esa es la verdad. Pero eh, como, como así, como más inmediatos, te diré que uno de ellos es, es que la escuela siga creciendo. Tenemos varias ideas para incorporar el año que viene, que esperemos que esté realmente todo bien y que podamos poderlas plasmar. Para, para incorporar, bueno... Eh, Nuevos talleres con diferentes temáticas, en fin. Hay, hay mucha, mucho proyecto para que la escuela crezca, que ese es uno de, las, de los objetivos principales. Y en lo personal, bueno, eh, estamos pensando ya en algunos espectáculos, tanto acá como en Argentina, proyectando para el año que viene, eh, esperando poder viajar a... Al, del otro lado del charco, para poder, eh, bueno, hacer realidad eh, algunos proyectos que tenemos para hacer espectáculos de narración allá. Y bueno, los de acá sí, ya son con, con una perspectiva más clara, pensando, capaz, hacia fin de año, eh, volver a, a, a estar
0: en, en escena, digamos. Gracias, Ana Martínez, por haber compartido este rato en este penúltimo programa del de ciclo de Como el Caracol Voy, entrevistando a formadores de narradores orales.
1: Bueno, Leda, la verdad que ha sido un placer. Te agradezco muchísimo a ti eh, esta instancia y esta posibilidad de poder compartir contigo y con todos los que escuchen eh, bueno, todo lo que hemos conversado. Felicitaciones por este espacio y realmente te deseo muchísimo éxito y que sigan todas las entrevistas para poder seguir eh, compartiendo y creciendo junto a los
0: compañeros. Cierra como el caracol voy, Ana Martínez, en el Espacio de Cuento. Les voy a
1: contar la historia de un dios un dios que era dueño de una ciudad y él era dueño de una ciudad como cualquier mortal puede ser dueño de una hacienda de una estancia la ciudad no era grande el templo casas y los campos vecinos y como el dios era dueño de la ciudad era responsable de la felicidad de sus habitantes pero un día, escuchando sus oraciones, supo que sus habitantes no eran felices. ¿Pero qué les pasa? Cuido que las estaciones se sucedan en buen orden, les garantizo cosecha en el campo, comida en la mesa, los hijos crecen. ¿Por qué no son felices? pero a pesar de que lo dijo en voz tan pero tan alta que podría haberse escuchado de otra estrella, nadie respondió. Es que los hombres desconocen las preguntas de los dioses. Así que aquel dios que tenía la ciudad en la palma de su mano sintió que estaba muy lejos de de los sentimientos de sus habitantes y decidió bajar para ver qué sucedía y una vez que lo decidió abrió sus inmensos guardarropas en busca de una identidad con la cual presentarse en el mundo de los mortales. Allí estaban las pieles y cueros de todos los animales desde la lisa piel de la gacela hasta la áspera coraza del rinoceronte. El cuello de la jirafa colgaba de un parchero y había plumas de colores por todos lados. En un cajón se alineaban las preciosas caparezones de los insectos. Pero no, 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 no bajaría en forma de animal. Así que fue a buscar entre las pieles de los humanos. Buscó, buscó y finalmente eligió la más lisa y suave. Se encerró dentro de ella, se cubrió con una túnica y bajó. Y fue así que en aquella ciudad apareció una mujer de largos cabellos diciendo que era Dios. ¡Dios! Si fuera Dios, habría bajado como guerrero, héroe o hombre poderoso. Si fuera Dios, aparecería como león, como toro bravío o águila lanzándose desde las nubes. Hasta un cocodrilo o una serpiente podrían abrigar a un dios en su cuerpo. Pero una mujer, venida de las calles estrechas no no podía ser otra cosa que una mujer. Así que el dios no tuvo más remedio que buscar trabajo. Sujetó sus largos cabellos en la nuca y salió. Pero claro, a una mujer no se le da trabajo de herrero ni se la sienta en una carroza a conducir caballos. Una mujer no es apta para pararse frente a los soldados, ni siquiera para el manejo del arado. Así que después de mucho y mucho andar y andar y buscar, finalmente el dios mujer logró emplearse en una casa para ayudar en las tareas domésticas. Una buena casa la acogió, la esposa diligente, el marido trabajador, no había polvo en los rincones, aunque lo trajeran en sus sandalias. Y los hijos crecían como crecen los hijos sanos. Sin embargo, no sonreían. Cumplían sus labores durante el día y por la noche se juntaban en el establo para aprovechar el calor de los animales. Las mujeres hilaban. Los hombres reparaban herramientas o fabricaban canastos nadie hablaba eran largas las noches tras las largas jornadas los humanos se aburrían y el dios uso en mano también se aburría hasta que una noche cansado ya de la rutina de los gestos y del silencio el dios mujer abrió la boca y contó Contó una historia que había sucedido en su mundo, aquel mundo donde todo era posible y donde vivir no obedecía a las pequeñas reglas de los hombres. Era una larga historia, una historia que nunca nadie había contado en aquella ciudad donde no se contaban historias. Las mujeres escucharon con los ojos muy abiertos los hombres escucharon olvidando las herramientas. El niño que lloraba se adormeció en el regazo de la madre. Y los otros niños vinieron corriendo a sentarse a los pies del Dios. Nadie habló mientras él contaba. Aunque en sus corazones todos estuvieran contando con el Dios mujer. La noche fue corta aquella noche. A la noche siguiente, nuevamente reunidos en el establo, todos esperaban. Las mujeres lo miraban de vez en cuando por encima del uso. Los hombres trataban de no hacer ruido, dejando el silencio libre para él. Pero el Dios no hablaba. Hasta que de pronto vinieron los niños, aquellos niños que durante el día... Jugaban con el dios mujer, se sentaron alrededor del dios y el más pequeño, tirándole de la túnica, pidió cuenta. Y el dios, con su voz de mujer, contó. Y así, noche tras noche, el dios brindó sus historias a la familia. Y no solo a aquella familia, porque pronto el vecino de enfrente supo lo que estaba sucediendo y una noche apareció con toda su familia. Y después fue el turno del vecino de al lado y luego del que estaba un poquito más lejos y en poco tiempo el establo estaba lleno. Muchos se amontonaban en las puertas y en la ventana para poder escuchar. Y sucedió que durante el día los hombres, mientras alaban, martillaban o alzaban el hacha, sentía que sentían que navegaban, volaban, cabalgando relámpagos y nubes. Las mujeres extendían las sábanas como si armaran tiendas, reprendían al perro como si domaran leones y al atizar el fuego lanceaban dragones. Los niños corrían, daban volteretas, el tedio había desaparecido. Fue entonces cuando una mujer que había estado en el establo empezó a repetir las historias del dios a otros habitantes de la ciudad. Bueno, repetir exactamente no. Agregaba una cosa aquí, sacaba otra allá y cada historia, siendo la misma, era otra. Luego fue un joven que hizo lo mismo. Y así las historias empezaron a viajar cada vez más lejos y después de un tiempo nadie podía decir con certeza de dónde venía cada historia ni quién la había contado primero. Como nadie pudo decir cuál fue el paradero de aquella mujer de largos cabellos presos en la nuca, que un día, había aparecido en la ciudad venida no se sabe de dónde y que otro día había partido con su cargamento de historias hacia ese mismo lugar. Esta es una adaptación a la oralidad del cuento con su voz de mujer de Marina Colasanti.